0: Zahlungsanbieter, Payment Provider und ja, das ist heute unser Thema bei Software-as-a-Service, worauf muss man da achten und wir werden ein bisschen schnacken über die Gegebenheiten, über die Einzelheiten und ja, was wir letzte Woche dazu erlebt hatten. Coming to you live from Dubai, UAE. This is Funnel Secrets. Funnel Secrets. You're not too serious marketing and software as a service podcast. podcast. And now, welcome your hosts. Damit herzlich willkommen zu Funnel Secrets. Endlich wieder mit dabei jetzt. <lacht> lange nicht dabei gewesen. Der ja, Fabian zu meiner Linken aus Platzgründen. Aus Platzgründen, <lacht> lange nicht dabei gewesen, genau. Und einmal irgendwie, genau, äh, irgendwie verplant gehabt. Ja. Wie geht's dir? Gut. Alles gut. Ein bisschen gestresst von letzter Woche. Genau, was haben wir in letzter Woche erlebt? Ja. Was war denn da
1: los? Fang doch mal an. (lacht) Fang doch mal an.
0: Genau. Das ist ja auch deswegen unser Thema heute. Zahlungsanbieter bei Software. Und ich räume mal ganz kurz auf, was haben wir letzte Woche erlebt? Wir haben mit knapp 850 Kunden und... Ja, sehr viel Traffic auf jeden Fall auf unserer Live-Seite. Versucht am Wochenende eine Migration durchzuführen, die mehr oder weniger sehr spontan durchgeführt wurde. Die geplant war eigentlich für Januar. Zumindest haben wir unseren Zahlungsdienstleister migriert oder wollten migrieren. Und haben es jetzt auch erfolgreich geschafft von Digistore zu Paddle. Und es hat sich dann gezogen bis Dienstag Mittwoch War ein absoluter Headache Mhm. und ähm, ja, wie hast du das so erlebt? Ja, stressig. Ähm,
1: Es ging jetzt jetzt früher vonstatten als geplant Mhm. und äh, eigentlich hatten wir das sowieso schon im Kopf, das alles zum Anfang nächsten Jahresjahr durchzuziehen. Eigentlich Januar, Februar Mhm. und bis dahin waren waren andere Sachen geplant, aber ähm, Ja, jetzt hat sich das so eigentlich aus technischen Gründen und aus Ausfallgründen vom bisherigen Zahlungsanbieter so ergeben, dass es doch eine sehr akute und stressige, spontane Aktion geworden ist.
0: Es hat auch extrem schwierig weil wir so wenig Zeit zum Plan hatten. Wir hatten ne? gar keine Zeit ja. groß zum Plan. Die ganze Planung war ja noch gar nicht fertig. Nee, nee, eigentlich, genau. eigentlich
1: war das ja genauso deshalb vorgesehen, das erst Anfang nächsten Jahres zu machen, damit wir
0: Zeit haben, das vernünftig mhm. aufzusetzen. Genau. Aber jetzt... Ja. So soll das auch sein im Bestfall jetzt, weil Jetzt mussten wir da wirklich am Live-System rumdoktoren. Ne? Und ja, da sind wir vielleicht auch schon bei dem ersten Thematik. Äh, du sprachst von... Ähm, ausfällen, beziehungsweise mhm. wir hatten ja mit, äh, wir sind von Digistore zu Pedal gewechselt, wir hatten mit Digistore immer mal wieder Probleme. Mhm. Nicht das erste Mal. Ja. Nicht das erste Mal, genau. Und jetzt am Wochenende oder vor dem Wochenende ist halt passiert, dass auch wieder Abo-Zahlungen einfach nicht ausgeführt worden sind. Ja. Und das ist natürlich für einen Softwareanbieter ein extrem großes Problem, weil jeden Tag muss man sich vorstellen, jeden Tag äh, werden halt Abos, ge- wir sagen immer gecharged, <lacht> ja. also äh, durchgeführt, ja, also ja. Zahlungen durchgeführt von den Kunden. Und auf einmal sind die ausgeblieben. Ja. Über Nacht. Und ja. uns, ist, uns ist das ja relativ schnell aufgefallen. Am zweiten Tag äh, sind schon die roten Leuchten geleuchtet. Eigentlich gar nicht nach dem zweiten Tag, eigentlich schon nach zwei Oder Stunden. Am ersten, ja. Am, ja. am ersten Tag war schon komisch. So, wo genau. wir gesagt, haben oh, das sind aber sehr geringe Tageseinnahmen, die waren eigentlich. 90 Prozent oder 80 Prozent geringer als sonst. Mhm. Wir sagten, hey, okay, das kann eigentlich nicht sein. Ja. Mhm. Hm. und Ausfall, Ausfallsicherheit, ja. Natürlich können immer Systeme ausfallen, aber da gab es wohl, es hat sich einfach zu viel, zu viel aufeinander angestapelt. Mhm. An Wir hatten vielleicht ein bisschen zur Vorgeschichte erstmal.
1: Mhm. Wir hatten in der Vergangenheit ja schon äh, Probleme damit, dass, ähm, Teilweise, wenn Kunden das Trial ausgelöst haben, die Testphase ausgelöst haben, dass äh, die Bestellbestätigung nicht mal rausgegangen ist. Mhm. Die mussten wir nachher manuell versenden. Ja. Das war ja auch schon mal ja. so ein Thema. Ähm, und es gab noch verschiedene andere Fälle in der Vergangenheit. Mal immer unregelmäßig in den letzten zwei, drei, dann mal sechs Monate war irgendwie wieder was. Mhm. Und äh, ne Immer kam irgendwas, wo wir gesagt haben, da stimmt was nicht. Und mhm. wir waren aber auch gefühlt die Ersten, die darüber berichtet haben. Ja. Und äh, wo uns dann mitgeteilt wurde, ja, okay, wir arbeiten <lacht> <Ja.
0: lacht> ne? dran. Und ja. Und, ja, wirklich, ja, ja. Und ja, jetzt hat sich das so ein bisschen aufgestaut. Und das hat auch ein wichtiges Learning. Wir haben ja damals, ähm, das war keine wirklich bewusste Entscheidung, wie wir äh, uns äh, mit Funnelforms für, und das ist jetzt auch vielleicht das zu dem Thema interessant, zu der Vorgeschichte, was wir erlebt hatten, also vielleicht wie, wie, was sind die Kernanforderungen, um Zahlungsdienstleister für eine Software-as-a-Service auszuwählen? Wir haben das damals nicht bewusst entschieden. Wir haben auch gesagt, okay, schnell, wir nehmen, wir wollten halt schnell live gehen und wir nehmen einfach das nächstbeste. Das war in dem Fall Digistore. Für die, die es nicht kennen, Digistore ist ein Zahlungsdienstleister für digitale Produkte. Also ist schon mal die richtige Nische mit eingebautem Affiliate-Portal, was auch grundsätzlich sehr gut ist und auch bis das Affiliate-System funktioniert sehr gut eigentlich bei Digistore. Mhm. Und wir haben das damals nicht bewusst entschieden. Und das hat uns jetzt natürlich einiges an Ressourcen gekostet. So Geld. Ja. Das hat auch, wir uns natürlich Programmierer bezahlen, die das dann schnell möglich, schnellstmöglich für uns umstellen. Und auch ja. Zeit, unsere Zeit, auch andere Zeit. Und das wäre so ein bisschen das erste Learning, wirklich ähm, sich da Zeit zu lassen. Ne? Und die Anforderungen genau zu prüfen. Und mhm. vor allem auch, wenn du eine SaaS bist, Guck eher wirklich nach für SaaS-optimierten Zahlungsdienstleistern. Ne? Ja, also da gibt es
1: mittlerweile Anbieter, ja mhm. die in bestimmte Richtungen ja. ähm, optimiert sind. Und ich glaube, da sollte man sich auch dann drüber schlau machen, ja, mhm. welche es da gibt. Ähm, bei zum Beispiel Digistore war eigentlich damals, aber auch noch kurz dazu, das Auswahlkriterium eigentlich nur, es war schon bekannt. Mmh, ne? genau. man, hat, man hatte schon Erfahrung, Erfahrung damit ja. Und man wusste, was man Erstmal, ob es für heutige Standards Noch okay ist oder nicht, mmh. das war dahingestellt Aber damals vor Vor vier, fünf Jahren oder sowas mmh. ähm, War es schon bekannt Und wir haben gesagt, okay, kennen wir Das, was wir erstmal damit Vorhaben, ja. vor vier, fünf Jahren Ist damit umzusetzen, nehmen wir nehmen wir. So, genau. Das war, das war erstmal das Auswahlkriterium, ja. Ne? Ja. damit man Sich nicht komplett neu in was reinfuchsen muss. Und ähm, jetzt zum Beispiel mit Pedal ist es so, dass uns diese ganze Vorbereitung oder diese ganze Vorbereitungszeit oder diese Planungszeit oder das Ganze mal auf einer Staging-Umgebung zu mhm. testen oder sowas, mhm. komplett gefehlt hat. Ja. Sondern die ganze Arbeit hat jetzt an einem Live-System stattgefunden. Ja. Wir
0: haben eigentlich komplett auf risikoreich am Live-System gearbeitet. Ja. und mussten sogar einen Wartungsmodus einschalten bei unserer Seite, damit natürlich keine Bestellung oder so... In nicht korrekt aufgesetzte Systeme oder so reinfließen. Mhm. Ne? Das war ja auch dann. Also, du hast wieder noch eine Downtime gehabt, wieder, mhm. was zusätzlich eigentlich ein Schaden ist irgendwo. Im Mitgliederbereich genauso. Ja. Kam ich es auch ja. zu Störungen? Genau. Ja, ja. Das war noch der Geschichte vom Support dann die Woche, mhm. ja. Mhm. Ja, es war doch am Ende einfach und das ist so das zweite Aspekt. Also, erste Kernanforderung natürlich, man sollte irgendwie einen Zahos-Dienstleister suchen, der für seine Nische das Beste ist. Also, Nische im Sinne von. Ja gut, verkaufe ich irgendwelche Videokurse, ja, da ist CopeCard und die ist so cool, ja. Ähm, aber verkaufe ich halt SaaS irgendwie nicht so wirklich, ne okay. weil es gibt der bessere, also es gibt Paddle, es gibt auch Chargebee und wie sie alle heißen und, und Recurry und sowas. Oder halt Stripe, am Ende läuft eh alles. Wie gesagt sagen die das? Mhm, Mit uns zahlt das Internet. Ja. <lacht> das ist die Stripe-Headline mhm. auf der Seite, die, die, sehr, die ich Stripe. sehr gut passend finde, weil... am ähm, und das wissen vielleicht einige nicht, äh, weil am Ende läuft alles über Stripe. Genau. Also Digistore verwendet Stripe im Hintergrund als Sound, das heißt, Paddle genauso, ja, ja also, ähm, weil es halt Merchant of Records sind, als halt eigentlich Reseller, Silent also und keine ja. ähm, echten Payment Provider, so, ne? Ja. ja. Genau, also genau, das, wo wollte ich hinaus? Ja. Erste Learning, zweite Learning, äh, Innovationskraft, die hat uns ja bei DigiSore komplett gefehlt. Die hat uns jahrelang gefehlt. Also, also bei so habe ich das Gefühl gehabt, da ist dem Bezug wenig vorangegangen. Mhm. Also dieses ganze Apple Pay Thema, was kam und so, ähm, irgendwie einfach verpasst gefühlt. Ne? Mhm. So. Mhm.
1: Also es kam Mini-Updates die
0: letzten ja, Jahre bei DigiSore, aber nichts, was
1: wirklich einen Unterschied macht. Es kamen mhm. mal neue, neue, ich wollte gerade sagen, neue Bestellseiten, neue Bestellformulare sind bei mhm. die Sommer nochmal reingekommen, solche Dinge. Aber es ja. sind wirklich Kleinigkeiten gewesen, keine mhm. neuen
0: Zahlungsbeschnittstellen äh, mhm. oder irgendetwas. Ja, ja, vor allem halt gerade dieses Apple-Pay-Thema, weil das auch mal größer wurde in den letzten mhm. Jahren. Und das wurde auch, glaube ich, nicht immer angekündigt. Ich glaube, es ist schlichtweg nicht verfügbar. Aber Copacard und so war das auch schon. Also... Naja, also das wäre halt auch, äh, finde ich, ein wichtiges Kriterium. Das kann man aber im Vorwege nicht so gut natürlich wissen, außer du hast die Markterfahrung. Weil Wie willst du im Vorfeld wissen, ob jemand innovativ ist und regelmäßig Updates bringt? Ja, Ja. das kannst du nicht wissen. Nicht wirklich.
1: Wir wissen es bei Pedal ja jetzt auch nicht. Wir wissen bei Pedal auch nicht. Können wir auch auf die Fresse ja, fahren. Genau, kann auch sein. In einem halben Jahr sitzen wir hier und sagen, <lacht> weißt du, Pedal war eigentlich das auch wieder eine <lacht> Fehlentscheidung. <lacht>
0: und dann haben wir die nächste Woche vergoldet. Glaube ich nicht und hoffe ich nee, nicht. Aber ich kann, kann natürlich nicht. passieren. Aber zum Stand heute weiß man okay, wenn, wenn die, heut, die heutigen Technologien eingebettet haben, mhm. wenn du jetzt mit null Vorwissen auf die Suche gehst und du siehst, hat kein Apple Pay, dann weißt du schon eigentlich, das ist irgendwie komisch so. Genau, ja. Ja, und genau. Das ist halt so das. Ähm, ja, krass, ähm, wo wollte ich darauf hinaus? Innovationskraft. Ich glaube, ich kann mir nicht erklären, warum das bei Digistore nicht wirklich, nicht wirklich was passiert ist. Ähm, aber ich denke halt, die haben sich halt im Kern auf andere Sachen fokussiert. Ähm, was aber was noch ein wichtiger Grund ist auf jeden Fall, ist, ähm, wie, wie kann ich den Zahlungsanbieter aber auch in meine Systeme integrieren? Ja. Ne? Und Schnittstellen und so Anbieter, finde ich, ist auch eine sehr wichtige Sache, worüber man reden sollte. Ähm, Zapier Make ja. Hat jetzt Pedal zum Beispiel auch nicht <lacht> mhm. So, aber haben wir halt gelöst mit, mit Webhooks, aber ist halt wieder sehr technisch Für den einfachen Anwender halt, halt schwierig Umzusetzen, leider ne? Ja, gerade bei Pedal jetzt läuft extrem viel
1: mehr über Webhooks Hooks und APIs. Mhm. Also, ja, das stimmt Deswegen haben wir aber auch relativ viele Entwicklerressourcen ja. gebraucht ne? ja, ja. Mehr als wir das bei Digistore brauchten
0: ja, die ist was echt nutzerfreundlicher, aber halt auch auch teuer, mit 7,9% fähig ist nicht mehr wirklich marktreif, mhm. während der Rest der ähm, Konkurrenz schon oder der Mitbewerber, der Payment Provider schon deutlich günstiger ist einfach. Ne? Ja. Was kon- könnten noch Gründe sein oder was ist noch wichtig bei der Auswahl des Zahlungsanbieters? Was fällt dir noch ein?
1: Naja, was mir einfällt, ist einfach die User Experience. Ich glaube halt einfach zum Beispiel bei Digistore hat es nicht mehr gereicht, irgendwelche Bestellseiten anzupassen. Ähm, Jetzt mal nach fünf Jahren, äh, wo du letztendlich immer noch die gleichen Sachen drin hast, und nur dass das Ganze ein bisschen moderner aussieht, sondern halt auch eben funktional. Einerseits für uns, andererseits aber auch für den Nutzer, wo du zum Beispiel jetzt bei Paddle die Möglichkeit hast, das Ganze öffnet sich, als Pop-up auf der gleichen Seite. Mhm. Du trägst erstmal nur deine Mailadresse ein und deinen Standort. Ja. Der schon wird. vorausgefüllt ist. Genau. Mal. Der ja. schon von der, von der IP erkannt wird. So,
0: und ich glaube, das ist. Also Conversion stark. Genau. Einfach. Und darauf kommt es ja am Ende eigentlich ausschließlich fast an. Genau. Also. Ja. Aber auch für den Nutzer. Da muss
1: er muss ja weniger angeben.
0: Ja. Erstmal im ersten ja. Schritt.
1: Ja. Der Nutzer löst einen Trial aus. Er muss so wenig Daten wie möglich angeben. Mm. Erstmal. Ne? Wir sammeln nur die E-Mail-Adresse ein. Ja. Die E-Mail-Adresse musst du halt haben. Dahin werden auch deine Login-Daten klar, ja. gesendet. So, so weit ist es klar. Und ähm, im nächsten Step, sozusagen, auf der zweiten Seite, werden dann erst die Zahlungsdaten hinterlegt.
0: Ne? Ja, da hat jemand mitgedacht auf jeden Fall bei Pedal, definitiv. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Also, Pedal ist so das Funnel-Forms der Zahlungsanbieter. <lacht> <Ja>. <lacht> Kann man sagen, ja. ne? Wirklich. Ja. Ja. Einfach auf, auf Conversion-Starke, auf wirklich auf dieses. Eigentlich die einzig wichtige Quote, weil alles jedes Unternehmen will wirtschaftlich arbeiten und Geld verdienen. Und darauf sollte man immer achten. Mhm. Ja. Und was wir, das nächste Problem, was wir jahrelang
1: hatten, nicht jahrelang jetzt, aber ein Jahr auf jeden Fall schon, seitdem wir ähm, diese Internationalisierung auch angestoßen haben, mhm. ähm, sind einfach die Währung. Ja, stimmt. Ja.
0: Das ne? so in, und, ja.
1: und jetzt wird IP-basiert einfach schon geguckt vom Nutzer, beim Nutzer, aus welchem Land willst du denn gerade bestellen oh. und falls diese Währung verfügbar ist, wird die mir ja. automatisch angezeigt. Wenn ich aus Deutschland bestelle, ist es Euro. Wenn ich aus Australien bestelle, oh. ist es australische Dollar. Ja. Ähm, ne?
0: Das ist auch wieder, das ist ein guter Punkt, das ist ein Kriterium zur Auswahl des Hausarmbieters, da werden mhm. wir in der Zukunft in die Folge ja noch mehr darüber reden, über dieses Internationalisierungsthema, aber das ist auch ein Kriterium, weil nicht jeder Zahlungsanbieter ist gleichzeitig dafür gemacht, dass du weltweit verkaufst. Genau. Ja, also bei DigiSource funktioniert das gerade noch so begrenzt, aber nicht optimal. Also Stripe kann das eher und pedal oder so, weil die hat auch wirklich damit, ne, der, der ganze Use-Case beruht darauf, dass du international eben Sales machst, weil auch das ganze Tax- Text- und Steuersystem darüber gut abgedeckelt ist, ja, ja gut abgewickelt ist. Ja. 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 ja, geht weiter mit Rechnungsversand. Ja, wie, wie, viele, wie viele Support-Anfragen hatten <lacht> ja. wir dazu? Das, da, kann man wirklich, da kann man wirklich eine Geschichte erzählen. Uns haben ganz viele Leute gefragt, was natürlich ähm, eigentlich normal ist, dass du die Rechnung per E-Mail bekommst von einem Tool. Und das ging bei dir einfach nicht. Und wir haben sogar den Support mehrfach gefragt, kommt das irgendwann? Warum geht das nicht? Etc. Da kam, Wir wurden immer nur vertröstet. Und wir haben gesagt, okay, das ist scheiße. Und wir konnten es nicht mal selber lösen. Wir haben sogar nicht mal, nicht mal mit eigenen Entwicklern oder mit eigenen Automatisierungen hätte das selber irgendwie lösbar sein können, weil wir gar nicht an die Daten, die eben bei Digistore liegen, rangekommen wären groß über eine Schnittstelle oder so. Ja. So Und so viele Leute haben danach gefragt, Ja, das war auch ein Grund, ja genau. und Jetzt geht es einfach, dass die Rechnungen per E-Mail versandt werden, was einfach so ein Standard-Ding eigentlich ist. Ist eigentlich man, eine Basic-Funktion. Was wirklich. man eigentlich genau. nicht guten Gewissens auf eine Feature-Seite packen sollte, weil das nee. so Standard ist, dass es ja. Standard ist. Einfach. Genau. Es also, sollte gar keine Erwähnung finden. Nee, es sollte gar keine Erwähnung ja. finden eigentlich. Aber wir müssen drüber reden, weil einer es nicht hatte. Genau. Und das war halt echt ein Problem. Ja. ja. Wir hatten einige Gründe zum Wechsel. Also da war noch ähm, so solche Themen... Gut, persönlicher Ansprechpartner ist auch mal wichtig. Ich will jetzt nicht zu sehr auf Digistore rumhacken, aber grundsätzlich als Anforderung oder so ist, finde ich, finde ich das auch sehr wichtig, dass mhm. man einen persönlichen Ansprechpartner mhm. hat. Den haben wir jetzt, den habt ihr sicherlich, einen Accountmanager, den habt ihr bei, bei Stripe oder so auch ab einer gewissen Größe, ja. ja. Dass du halt schnell jemand erreichst, ja. Grundsätzlich der Support von Digistore, der war schon okay, also die haben sich schon gut. Gut zurückgemeldet immer. Aber wie gesagt, ich habe auch das Gefühl, sie wären, sind die einer der wenigen, denen, denen da vielen die Dinge aufgefallen sind mmh, oder so. Ja, ja. <lacht> so, äh, so ein Account Manager ja. ist auf jeden
1: Fall ab einer bestimmten Größe, glaube
0: ich, gut. Ja, Wenn es ja. auch wirklich um was geht. Genau. Ja, genau.
1: Ähm, und ähm, ja, auch bei Digistore, das ist okay. Es wurde sich immer zurückgemeldet mhm. und die Probleme wurden dann halt, außer jetzt sowas wie der Rechnungsversand, mhm. den sie bis heute nicht haben. Ja. Aber es wurde eigentlich jedes Problem immer gelöst. Mhm. Ähm, aber... Ich, irgendwann wächst du, glaube ich, so ein bisschen mit deinen eigenen Ansprüchen darüber hinaus. Mhm. Ja, dann auch. Ja, was ja. du, was du haben willst und
0: <lacht> was du wirklich brauchst. Ich will noch mal darauf aufmerksam machen auf die Wichtigkeit dieses Themas. Ich habe ja, ich habe immer das Beispiel gesagt. Jetzt habe ich dir auch gesagt, bist, wie, wenn wir den. Äh, ich spreche ja auch schon in Metaphern. Die ich von einem unserer guten Kunden gelernt habe. <lacht> ich habe ich hab gesagt, dass es wie, wenn den Zahlungsanbieter nach sich austauschen, ist wie wenn du bei einem bei einem Auto den Motor wechselst, ne? Ja. Jeder Schlauch muss am Ende an derselben Stelle sein. Das ist so das Komplizierteste, was du in einem Auto machen kannst. So ja. einen anderen Motor einbauen oder einen neuen Motor einbauen. Und ähm, ich wollte eben noch mal auf die Wichtigkeit drauf heraus, weil wenn der Zahlungsanbieter, wenn da irgendwie Probleme sein sollten oder so, das merkst du sofort, in deinen Einnahmen. Und wenn ja. die Probleme nicht gelöst werden, das wirklich mal über Wochen geht oder so, ja. dann verlierst du deine Abo-Einnahmen, weil das ja. was das Wichtigste ist, was deine Software im Laufen hält. Weil gerade ja. wenn du in den höheren Bereichen bist, fünfstellig, sechsstellig oder so, an monatlichen Cashflow und dann funktioniert was nicht und die Kunden können vielleicht nicht zahlen oder werden nicht gechargt oder so, das ist so gefährlich auch einfach mhm. als Firma. Mhm. Deswegen muss das eine ganz große Priorität bei der Auswahl haben, wenn man wenn man ein Softwareunternehmen startet. Genau, weil wenn du ja schon denkst,
1: okay, ähm, wir haben irgendwie ein Abo-Modell als Firma, worauf wir zum größten Teil, oder wovon wir vom größten Teil abhängig sind, Mhm. dann denkst du automatisch, okay, ähm, dann ist mein Einkommen ja auch auf viele Kunden verteilt. Mhm. Und damit habe ich ja auch mehr Sicherheit. Es ist grundsätzlich Weil es werden ja niemals hunderte oder tausende Kunden, Innerhalb von einem Monat kündigen. Das also ja. passiert einfach nicht. Ne? Wenn dann aber der Zahlungsanbieter, der Zahlungsdienstleister ausfällt, mhm.
0: dann fällt dir eigentlich sofort auf, ich bin eigentlich in der ja. Abhängigkeit wieder von, von ihm. Von einem. Von einem. Ja, ja. Das ist die unsicher- unsichere, kom- unsicherste Komponente an, genau. der, an der Lage. Ja. Genau. Und deswegen musst du den, glaube ich, oh. ganz genau auswählen. Ja, ja, Und du musst da wirklich auch mit mit dem Account-Manager und sowas, wo wir auch die Woche jetzt viele Gespräche da geführt Vorwege haben. Aber. Wir haben ja, ja auch im Vorwege mit Leuten gesprochen und, und eingetragen für Calls und so. Das ist halt auch sehr wichtig. Ja, ja. Und du musst da wirklich Vertrauen haben mhm. in, de- in, den, in, mhm. in dem, was die machen. Ja, ja. ja weil es ist einfach dann, wenn, wenn dir das genommen wird, geht das halt direkt an die Substanz der Company ran. Mhm. So, ne? und das weil ist, weil ja.
1: Hunderte oder Tausende Kunden sind nachher wieder wirklich auf eine... Schnittstelle gefiltert, was ja. denn der Zahlungsanbieter ist.
0: Mhm. Ne? Genau. Ja, das ist, das ist so die echt, echt die unsichere ähm, Komponente des Ganzen. Ja. ja. Ja, wir hatten ja auch noch mit anderen gesprochen, aber die waren, ich meine, wir hatten zum Glück die Zeit, um noch davor mit anderen zu sprechen. Wir hatten es davor <lacht> sogar schon teilweise ja. getan. Ja. Ja, ja, weil das wäre nochmal ein anderer Stress gewesen. Nochmal Während der Umstellung eigentlich schon herauszufinden, wer ist überhaupt der Richtige für mich. Ne? Genau, ja. Wir ja. hatten da schon eine kleine Vorauswahl. Ja, ja. 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 Das hat schon mal einiges an der ja. Arbeit abgenommen. Ich meine, viele nutzen auch Stripe. Das ist auch okay. Ähm, vom Pricing her ähm, muss halt viel selber einstellen bei Stripe, denke ich so. Ich, mhm. ich versuche nochmal vielleicht irgendwie für die Community so einen Überblick zu geben. Also Stripe fällt mir da auf jeden Fall ein, was was eigentlich fast genauso viel Entwicklungsaufwand ist, wie wenn du einen anderen, wie Pedal oder so, integrierst. Aber du hast halt nochmal mehr zu tun mit diesen Rechnungsthemen, Rechnungsversand. Genau, und also Es wird, Tags, wird ne? unterm
1: Strich eigentlich immer komplizierter an, je mehr
0: Länder du verkaufen
1: willst. Ja, genau. So haben wir das auch rausgefunden. Ja. ja. Genau. Und, und bei Pedal zum Beispiel ist es dann wieder halt ein, Pedal ist halt wieder ein Mittelsmann, der das schon wieder international mm. komplett übernimmt.
0: Genau. Ja. 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 ja, und dass du halt auch einfach keine wieder Fokus halt hast auf die wichtigen Dinge, ne? Also Fokus fürs Kerngeschäft oder so und nicht diesen ganzen Buchhaltungsthemen oder so, dich da noch zusätzlich drum kümmern musst. Das ist schon gut und das ist auch die Daseinsberechtigung für diese Merchant of Records. Ähm, aber es muss halt funktionieren. Mhm. <lacht> sonst sonst bringt es auch nichts, wenn man. Ähm, das ist natürlich der, der erste mhm. Grund, klar. Ja, genau. Ja. Ja. Zusätzlich aber auch Ich weiß, du liebst das Thema
1: Statistiken
0: <lacht> Ja, stimmt, da haben wir noch gar nicht so geredet ja. Statistiken, ja, das ist auch so eine Sache Die du ex bei dem alten Zahlungsanbieter Nicht so gut messen konntest Und ähm, jetzt bei, bei dem neuen geht es durchaus besser Aber da muss man auf jeden Fall drauf achten Das geht ein bisschen mit einher Mit den, wie gesagt, wie kann ich den Zahlungsanbieter Gut in meine eigenen Systeme einbetten ähm, Sapion-Makation-Stelle, so ja, sowas schön und gut, aber halt auch gerade auswertungstechnisch, also, und gerade für SaaS sind auch wieder andere Kennzahlen dann relevant, als für ähm, so ein Affiliate-Business oder so, Klar. ne? weil wir konnten zum Beispiel halt nie vorher die Churn-Rate genau raus feststellen, oder die Trial-to- Subscription-Rate so, das waren beides, ist die einfach Kennzahlen, ne, die gab's nicht, die genau. wurde gar nicht erfasst, so, genau. ne, und ähm, das sind beides so eine Kennzahlen, die extrem wichtig sind, weil am Ende dreht sich sehr viel, um diese Churn Rate runterzubekommen. Da ja, ja. haben wir ja schon darüber geredet und die ähm, Trial Rate hochzubekommen. Ne? Also, und das waren wir eigentlich im Blindflug <lacht> jahrelang, weil ich mhm. kann dir bis heute nicht sagen, wie viel von den Trials eigentlich dann in Abo gegangen sind. Mhm. <lacht> so. Genau, genaue Zahlen existieren nicht. Ne? Nee, exist- genau. existieren einfach nicht. So, das konnte man auch einfach schlecht auswerten. Ne? Und ähm, Statistiken, ja, Statistiken definitiv. Was wäre noch? Was, was wäre noch ein Grund? Fällt dir noch einer ein? Mhm. Statistiken also Anbindungen Schnittstellen sind haben wir drüber gesprochen ähm, international
1: was wir gerade auch haben zum Beispiel jetzt das ist aber so ein Punkt der ist uns im Nachhinein erst aufgefallen ist äh, die Integration von Pedal zu Hubspot
0: mhm.
1: ja dass du diese Metriken wirklich in Hubspot Stimmt. siehst ja weil ja. die haben eine direkte Integration mhm. zu Paddle. Stimmt. Da, ja. musst du, da musst du nicht mal was irgendwie über Zapier oder Make was einstellen. Mhm. Sondern die existiert von Haus mhm. aus. Ja. Das ist auch was sehr Gutes, wo du direkt im CRM schon siehst, wie die ganzen Daten
0: aussehen. Mhm. Ja. Du, du siehst die ganzen Kundendaten eigentlich schon direkt im CRM. Ne? Ja, wichtiger Punkt. Was uns jetzt auch im Nachhinein aufgefallen ist, was Minuspunkte sind für Paddle tatsächlich, die haben keine Mobile-App. <lacht> wir haben uns jetzt, mussten es jetzt ja. selber eine Variante bauen. Aber es gibt, es gab wohl eine, beziehungsweise ich habe das übrigens im Support geschrieben. Geschrieb, mhm. ne? Ich habe gefragt, wo ist die hin? Aber der Aaron hat noch nicht geantwortet. Mhm. So, weil ich wissen wollte, das kann nicht sein. Die haben nach der Landingpage ein Download-Ding und Android läuft ja auch und iOS ist die weg irgendwie. Mhm. Und ähm, also, weil wir haben das, waren das ja gewohnt, dass wir direkt auf einer Mobile-App direkt alles sehen, so ja, von DigiStore, was da auch krass ist, was mhm. ich auch geil finde. Das hat zum Beispiel Paddle gar nicht so. Nee. Und das fehlt uns jetzt da wieder so ein bisschen. Wir haben uns jetzt eine sehr eigene Lösung gebaut über so ein Push-System, aber ja, das wäre noch echt. Also für die Leute, die es wichtig ist, wäre das auch noch ein Kriterium. Ja. 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 So eine App, ja. Ja. Und sonst halt noch solche Sachen wie ähm, Rechtssicherheit und sowas, rechtssicher verkaufen halt so. mhm. und damit, wo, wo die es so eigentlich auch wirbt, dass du dich halt um diese ganzen Thematiken ähm, nicht äh, dass du da gut aufgestellt bist. Ähm, Innovationskraft definitiv, ja, neue, neue Technologien zu nutzen, Apple Pay, Google Pay, diese ganzen Themen. Ich denke, damit haben wir das Thema ganz gut abgedeckt, oder? Ja, ja. denke ich auch. Fällt dir noch was ein, oder? Ich denke, fällt, glaube ich glaube nichts mehr ein, ja. Ich denke, das ist es eigentlich. Das ist es, ne?
1: Ich denke, das ist es im Gruben, ja.
0: Sehr gut, ja. Also okay. nochmal zusammengefasst. Ähm, nimmt euch da wirklich die Zeit, mhm. ja, also für die Hörer und Zuschauer. Wenn ihr eine SaaS habt, das wirklich mal in Ruhe zu analysieren, zu schauen, wer macht einfach mal so eine Pro-Kontra-Liste mit den ganzen Sound-Anbietern. Mhm. Ähm, welche Lösung gibt es? Ja, der uns auch aufgefallen ist, den können wir vielleicht auch an dieser Stelle droppen, weil da hatten wir auch ein sehr gutes Gefühl von Lemon Squeezy. Ja, zufällig über irgendeinen Reddit-Beitrag ja, oder so noch gefunden. Immer den ja. Ja. Äh, kann man aber mal erwähnen, vielleicht äh, das ist, sieht auch von außen her und von dem Backend, was wir kurz gesehen haben, sehr gut aus. Mhm. Also, das ist ein sehr gutes Gefühl, weil manche sind bei Pedal und so vielleicht auch erstmal irgendwie überfordert von dem Backend, weil man doch viel mit Entwicklern machen muss. Ja. Ja. Das ist mir noch gerade eingefallen. Ja, ja das stimmt. Ja. Genau, und sonst ist es wirklich sehr individuell. Es hängt wirklich sehr extrem ab vom, vom Use Case. Ja, 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 von den Ansprüchen. Genau, mhm. bis zu aber das das waren Aber das waren solche paar grundsätzlichen ja. Punkte. Genau, auf die zu achten sind, ja. Okay, cool. Super Folge, ich denke, wir haben viele Themen abgearbeitet. Dann ähm, <lacht> aus aktuellem Anlass. Also aktuellem Anlass abgearbeitet, ja. wirklich. Also so eine Migration <lacht> das ist einfach nur ein Head. Nur ein Headache ja. ein einfach. Gut, also äh, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich ähm, hoffe, du bist auch wieder bei der nächsten Folge mit dabei. Liken, sharen, ähm teilen wollte ich also sagen, aber teilen, habe ich schon gesagt mit Sharon. nicht vergessen <lacht> und äh, kommentieren wollte ich sagen. Kommentieren, nicht vergessen. Wenn du Fragen hast oder so, gerne in die Kommentarspalte und dann freue ich mich, dich auch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen und wir sagen bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao.